0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einer geht noch. Wir sind zurück. Ich bin Lorena und gegenüber von mir, wie immer.
1: Georg, hello. Hello. Season 2, wir sind wieder Season da. Season
0: 2, the bitches are back. Oh ja. Yeah. The boys are back. The boys are back.
1: back.
0: The boys are back and we're doing it again. Du, 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 du,
1: du. Fun Fact, ich höre das, also nicht The Boys Are Back, aber den, den gesamten Soundtrack relativ oft im Gym. Ja, das, das ist echt random. Wie kann
0: wie, deswegen nimmst du wahrscheinlich immer so wenig Gewicht. <lacht> <lacht> da wäre nicht ja halt motiviert, wenn ich alles komme, zum pumpen her?
1: Entschuldigung. Ja? In Staffel 2 wird nicht gemobbt. Und das motiviert das nicht sehr. Das sind
0: Regeln, die ich nicht in unserem Vertrag genau. I gotta go my habe.
1: own way. What about us?
0: What about everything we've been through. been through? What about trust? He was never nein, wanted to hurt nehmen. you oder so. Okay, whatever. Hallo, Wir sind zurück. zurück mit neuem Elan, mit neuen Themen, mit neuen GästInnen. Also wir haben wirklich ganz, ganz viel für die neue Staffel geplant. Und heute geht schon mal mit einem coolen Thema los, glaube ich, wo vielleicht einige oder viele von euch relaten können. Georg, Ganz um was bestimmt. geht's heute?
1: Heute stellen wir uns die Frage, ist es normal, dass man in einer Beziehung Zweifel hat? Und Lorena, dafür haben wir den perfekten Song heute, und zwar die neue Single von Selina Gomez, dürfen wir euch vorstellen, in Zusammenarbeit mit Universal Music Austria. Da singt die Gute über dieses Gefühl kurz vorm Schluss machen, also wie wird sie Schluss machen, wie wird es sein, wenn sie dann wieder Single ist. Es ist ein sehr uplifting Song, es ist so... Eigentlich positiv, also sie freut sich drauf und man, man hat so dieses Gefühl so, ja, passt, dann geht's wieder los, also so ein bisschen Ballast abstreifen und ja, es ist ein sehr funny, cooler Song, der eigentlich schon mal in einem alten Album hätte vorkommen sollen, habe ich gelesen, aber Spannend. sie hat ihn jetzt gereworked und neu released. Und ja. jetzt ist er da.
0: Ich finde ihn richtig cool. Und um das soll es halt eben auch in unserer Folge gehen. Zum Schluss natürlich auch, was ist, wenn die Zweifel wirklich so groß sind, dass man es wirklich gar nicht mehr verhindern kann, die Beziehung zu beenden. Und deswegen, wie gesagt, der perfekte Sorgen, das perfekte Sponsoring in der heutigen Folge. Und ich würde sagen, hören wir mal gemeinsam rein, oder? Yes. I'm picking out this dress Trying on these shoes Cause I'll
1: be single so soon I'll be single so soon I know he'll be a mess When I break the news But I'll be single
0: so soon I'll be single so soon I'ma take who I wanna Stay early if I wanna I'ma do what I wanna do I'm picking out this dress ja, auf jeden Fall richtig coole sorgen und wie gesagt, da brauchen wir heute gar keinen künstlichen Übergang schaffen, weil das ist Nein. straight eigentlich in unser Thema und Georgia hat ein bisschen was rausgeschrieben, weil wir haben uns jetzt gedacht, wir bereiten uns noch besser auf unsere Folgen vor, als schon in der vorherigen Staffel oh yeah. und wir wissen nicht, halt, was der andere, bzw. die andere vorbereitet hat, deswegen... Ja, ähm, wird es vielleicht auch ein bisschen ein spannenderes Gespräch zwischen uns beiden. Ähm, und was ich mir aufgeschrieben habe, beziehungsweise das Erste, wo wir eigentlich auch schon mal drüber gesprochen haben und was, glaube ich, sehr, sehr viele begleitet, ähm, ist am Anfang von einer Beziehung. Wenn man frisch in eine neue Beziehung kommt und dann ähm, vielleicht gar nicht so an der Beziehung an sich oder eben seinem Partner, seiner Partnerin zweifelt, sondern da ist es einfach eher so dieses, man ist... Vielleicht ein paar Jährchen Single gewesen, aber ist gerade vielleicht voll happy als Single und ich glaube, das kennt vielleicht auch jeder, dass man sich irgendwie gerade gut fühlt als Single, dass man das Gefühl hat, boah, jetzt finally habe ich es geschafft, über meine Ex-Beziehung hinwegzukommen, über mein letztes Gespusi, jetzt geht es mir gerade voll gut und jetzt konzentriere ich mich auf die Karriere und jetzt bin ich gerade voll so in meinem Flow und auf einmal lernt man wen kennen und auf einmal passt und auf einmal steht er da oder steht sie da. Und dann ist man von einmal so, ja fuck, eigentlich war ich gerade voll happy als Single. Ähm, bin ich gerade bereit, das aufzugeben? Ich war gerade so im Flow, ich war gerade so happy. Kennst du das Gefühl? Ja.
1: Voll. Das ist auch dieses spannende Gefühl, dass ja meistens dann, genau wo du, wie du beschrieben hast, eben bei solchen Situationen kommt, wo man ja eigentlich glücklich ist und dann sind dann meistens die, ich will jetzt nicht sagen, best, doch will ich sagen, die besseren Typen dabei, mhm. weil das die sind, die dich nicht stressen. Und wenn du keinen Stress hast, dann da kannst du sowas erst überlegen, dieses ah ja, will ich jetzt überhaupt eine Beziehung? Weil wenn du zurückdenkst an die ganzen Havis, die mich in letzter Zeit so gestresst haben, da habe ich ja nie die Chance gehabt, über sowas überhaupt nachzudenken, über diese Zweifel. Also finde ich die eigentlich gar nicht so ein negatives Zeichen. Es sind mal Überlegungen. So, wenn es keine Orgenzweifel werden, die einen runterziehen, dann finde ich es ja gar nicht so negativ am Anfang, sich schon solche Fragen zu stellen.
0: Gar nicht. Ich glaube, es ist voll normal eben. Also deswegen soll es ein bisschen legitimieren oder vielleicht ein bisschen so den Druck rausnehmen. So, es ist ganz normal, solche Gefühle am Anfang zu haben und vielleicht da eben dran zu zweifeln, eben dieses Single-Leben aufzugeben. Bin jetzt bereit, mich zu binden. Bin jetzt bereit, äh, für meinen einen Penis in meinem Leben zu haben. Äh, was natürlich nicht sein muss. Also, you know, ihr yeah. könnt es immer nur euren Partner wechseln. Nichts ist für immer, aber ähm, Einfach dieser Gedanke, weil wenn man Beziehung eingeht, ich zumindest gehe schon davon aus, dass es hält und dann stelle ich mir schon eine Zukunft mit der Person vor, weil sonst würde ich gar nicht diesen Schritt in eine Beziehung reinwagen und dann eben vielleicht mal kurz so diese Panik zu haben, so, oh mein Gott, eben möchte das aufgeben was ist wenn da waren wir wieder beim Thema was ist wenn was besseres kommt einfach in unserer heutigen Gesellschaft Gott, gell? aber es ist Hölle. halt wirklich so einfach ja. ist das alles so jeder ist so schnell austauschbar es gibt so viele geile Leute da draußen also jetzt ohne Scheiß und so Dating Apps zeigen haben das irgendwie dann immer halt so richtig auf oder ja. man hat es halt dann so vor der Nase, wo du dir denkst, ja okay, aber im Real Life, wo hast du denn die Möglichkeit, so durchzuswipen und zu sagen, mm, den mag ich, nein, den mag ich nicht, oder oh, schaut gut aus. Das ist halt eigentlich so idiotisch, wenn man mal drüber Voll. nachdenkt, oder?
1: Und man muss ja auch immer bedenken, Dating-Apps sind ja konzipiert, dass wir draufbleiben. Die wollen ja. ja nicht, dass wir win finden und happy sind, weil die <lacht> machen ja Geld damit, dass wir swipen. Ja. Und wenn wir das dann nicht tun... Also die, die wissen schon, wie sie uns triggern und ich glaube gerade in so einer labilen Phase, sage ich mal, wo man am Anfang steht und sich da nicht sicher ist, da fällt es halt super leicht, dass man da wieder reinrutscht und wildfremde Typen anhand von ihren Bildern idealisiert.
0: Ja, so dumm eigentlich und ja. ich habe da letztens mit einer Freundin drüber geredet, einfach, dass man vielleicht irgendwen, mit dem man sie im echten Leben, wenn man den irgendwo kennengelernt hat, ultra gut verstanden hätte oder was vielleicht die Liebe deines Lebens sein könnte, aber du hast sie einfach weggeswiped, weil sie vielleicht einfach unfotogen ist oder weil sie einfach komische Bilder hat oder weil irgendwas im Profil drin steht, was vielleicht am jetzt nicht gleich anspricht, weil ich glaube, das kennt auch jeder, wenn man gerade so in diesem Swipe-Modus ist. Ich habe wirklich viele Nächte vor Augen, wo ich da genau da auf meiner Couch <lacht> gelegen bin, mit meinem Handy komplett verzweifelt und einfach random geswiped habe und swipe, swipe, swipe und irgendwann ist man so in diesem Flow drin, da habe ich mir irgendwann schon gedacht, ja okay, wenn da jetzt nicht der 11 und 10 kommt, dann wird die gar nicht gematcht, yeah. weißt du, was ich meine? Yeah, also man voll. ist schon so in diesem Ding drin und da dann einfach, ähm, ja, diesen, diesen Gedanken zu haben, so oh Gott, ähm, man weiß ja, was so auf Dating-Apps rumläuft und <lacht> geräucht und fleucht, ehrlicherweise ja. ähm, Und da dann eben ein zu denken, okay, vielleicht gibt es noch einen Besseren, ist zwar ultra toxisch, aber ich glaube, es ist leider echt normal ich geworden. Ich
1: glaube auch. Und vor allem dieses, du hast ja jetzt jemanden, du findest ihn nett, aber du weißt jetzt nicht, dass du Unsicherheiten überlegst, so könnte das was werden, könnte es so eine Beziehung sein oder nicht. Du weißt das halt nicht, du musst es irgendwie probieren und sich dann darauf einzulassen, ist halt ein Step, den man selber machen muss. Ja. Dieses, okay, ich probiere es jetzt einfach, weil zu 100% erfüllen wird er mich eh nie. Das kann, glaube ich, kein Mensch oder das wird halt auch nicht in der ersten Woche passieren. Aber diesen Schritt zu machen, ich finde den immer super gruselig. Und da ist es dann oft, dass es bei mir zumindest ist, dass ich mir dann irgendwelche Unsicherheiten und Fragen stelle. So, ja, aber das und das ist an dem Typen, das nicht passt oder da und da will ich jetzt wirklich eine Beziehung mit dem weil ich halt nicht diese Fragen wirklich so fühle, es sondern ist ja weil diese ich einfach Selbstsabotage Schiss Sabotage, ja, oder? Ja, voll, voll. Es ist diese Selbstsabotage. Ja. Und ich glaube, was auch dazu kommt in unserer Generation, ist, dass wir es echt nicht mehr gewohnt sind, jemanden kennenzulernen, der uns nicht am Anfang Bauchschmerzen bereitet mhm. im negativen Sinn. Weil bei mir ist das ganz stark, wenn die halt toxisch sind oder nicht mal toxisch eigentlich, wenn die keinen Bock mixed haben, Signals wenn die Mixed senden. Signals senden oder wenn sie einfach nichts Ernstes wollen. Und fair enough, wenn sie das nicht machen, aber das gerade nicht in meine Suche passt, dann bin ich so fixiert auf das mhm. und versuche halt, die irgendwie dafür zu überreden, dass sie mich mögen oder so zu überzeugen, dass ich doch für sie dann ein Match sein könnte, dass sie dann doch was Ernstes wollen, dass ich überhaupt nicht nachdenken kann, ob der überhaupt wirklich passt. Mhm, voll. Und ich finde deswegen, wenn diese Unsicherheiten da sind oder diese Fragen, dann finde ich das eine gute Ausgangslage, weil man dann schon zeigt, okay, man hat diese gewisse Sicherheit bei dem Typen, dass man sich sowas überhaupt fragt.
0: Ja, und man denkt halt darüber nach. Das heißt, die Person ist immer irgendwie wichtig, weil ja. wenn man jetzt eben keine Ahnung, kein Interesse hätte oder so, oder wenn man sich ihr denkt, ja, okay, sag Spusi, aber mir nicht, dann mache ich mir ja gar nicht so Gedanken, weißt du, dann denke ich mir nicht, okay, könnte ich mir jetzt eine Zukunft vorstellen, wie wäre es jetzt, keine Ahnung, ähm, wenn wir zusammen wohnen würden, gemeinsam im Urlaub wären, lauter solche Dinge stellst du, oder die Fragen stellst du dir nicht, oder eben kommt nur was Besseres, ähm, ist jetzt eben im ersten Moment gar nicht so negativ, weißt du, weil du bist ja so, okay, aber du machst dir ja Gedanken um diese Person und um die Beziehung oder... Ja. Vorstufe der Beziehung, was auch immer. Ja, ja.
1: total. Und gerade dieses Urlaubsbeispiel habe ich echt oft, mhm. dass ich mir dann so denke, wie wäre es, wird das funktionieren mit dem oder mit Freunden gemeinsam auf Urlaub fahren? Wird das passen? Würde mich nerven? Und bei anderen Typen, die mir halt schlechte Gefühle geben, bin ich schon realisieren: So, Ja, Mann, das wäre so toll, wenn wir dann dort wären und dann fahre ich mit ihm dort und dahin. Dann weiß man nicht schon. Voll. Slow down
0: und es ist aus dem Grund, glaube ich, normal am Anfang zu zweifeln, weil du ja die Person, also auch, ich weiß nicht, wie bei dir das war, bei deinen Ex-Beziehungen, aber wenn du in eine Beziehung gehst, kennst du die Person ja trotzdem nur nicht zu 100.000 Prozent, ja, weißt logisch. du? Du lernst die immer erst besser kennen, wenn du dann erst in einer Beziehung bist, finde ich, weil dann ist ja. es irgendwie so, okay, wir haben uns jetzt beide darauf geeinigt, wir sind beide bereit, diesen Schritt zu gehen, man ist bereit, sie zu committen und dann, finde ich, wird erst, die ganze Verbindung noch mal tiefer als vorher und da ist es halt dann einfach so, dass du dann irgendwie Seiten von deinem Partner, deiner Partnerin kennenlernst, die du eben in der Kennenlernphase nur nicht gehabt hast und dann zu so sagen, boah, irgendwie das nervt mich schon und, und keine Ahnung oder ist jetzt der richtige, weil er seine Socken immer irgendwo liegen lässt, so das klassische Beispiel. <lacht> weißt du, das sind halt ja. Sachen, die kommen halt dann eben auch erst, wenn man dann in einer Beziehung ja. ist. Das ist vollkommen normal, aber da muss man sich dann halt auch oft besinnen, wenn es eben so banale Beispiele sind, mit denen man hat einfach leben muss, weil kein Mensch ist perfekt und nein. jeder Mensch hat so seine Matten. Eigenarten und ich glaube, wir können uns auch nicht frei sprechen. Davon. Ich befürchte also. nicht,
1: nein, wir fallen da die also ein oder ich andere ich denke jemand mit mir ein. in einer
0: Beziehung zu sein, ist, glaube ich, echt hardcore. Wirklich. Also ich glaube, ich bin echt anstrengend.
1: Ja, du, Sam.
0: Ja. Ich glaube, die Leute, die schon
1: ein paar Folgen gehört haben, werden jetzt so wissentlich nicken und sich denken, ja, Georg, klingt wir schon. irgendwie zart mit euch. Aber ja, das sind diese Kleinigkeiten. Bei mir war es bei meinem ersten Freund, wie er den Kühlschrank eingeräumt hat, also die Lebensmittel in den Kühlschrank. Oh mein
0: Gott, du darfst nicht bei mir reinschauen.
1: Das hat mich, irgendwie hat mich ein bisschen, weiß nicht, also mir ist das halt, da war er so pingelig, also ja. mir ist das wurscht. Okay. Aber da hat da, er da dann umgeräumt, wenn also ich was reingetan habe. die hat es das getriggert,
0: ich, dass es zu ordentlich war, oder wie?
1: Ja, ich habe halt Sachen reingetan in den Kühlschrank oder genommen und wieder rein und das hat dann halt nicht gepasst und dann
0: und dann hat er es wieder ausgeräumt ja, und umgeräumt, und das oder wie? hat
1: mir immer so leicht passiv-aggressive Vibes mhm. auf, ich bin zu dumm zum Leben, mhm. Vibes gegeben. Und die habe ich dann halt auch so, hat mich genervt, aber ich wusste, okay, er ist ja ein Cuter, also ist was mir wurscht. Ja,
0: ja man muss dann einfach irgendwann mal sagen, okay, kann jetzt damit leben oder nicht? Ist das jetzt ein Dealbreaker? Ist ja. das jetzt wirklich was... Ähm, eben wo ihr die Beziehung beenden muss deswegen oder ist es einfach, weil wir gerade frisch zusammen sind, weil wir uns gerade erst aneinander gewöhnen müssen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Man muss sich aneinander gewöhnen, gerade wenn man lang Single ist oder wenn man vielleicht irgendwie auch, ja, ich zum Beispiel vergleiche dann auch mit meiner Ex-Beziehung, was eh normal ist, glaube ich, ja, weil ja. das ist halt so der letzte Vergleich, den du hast, weil es die letzte Person war. Und das ist halt einfach so, Du musst dir dann erst eingrooven, du musst dir aufeinander einstellen, du musst einfach gewisse Dinge dann annehmen, klarkommen und das dauert einfach. Und in dieser Phase dann eben diese Zweifel zu haben, glaube ich, ist wirklich nicht schlimm.
1: Nein. Und vor allem diese Vergleiche, so sich unsicher fühlen, weil es mit dem Ex-Freund irgendwie schneller gut war oder weil es smoother war der Anfang oder weil man sich sicherer war, dem darf man echt nicht vertrauen. Mm -mm. Das ist echt so spannend, wenn man da zurückdenkt. Das stimmt halt einfach nicht, wie man es dann sich selber vorsagt. Wie wir beide teilweise über unsere Ex-Freunde reden, das stimmt einfach nicht. <lacht> die waren da nicht so cool und das war nicht so smooth. Wir glorifizieren
0: die komplett. Bis zum geht nicht Komplett. Mehr. Also,
1: ja. wenn die das wüssten, die hätten sich nicht wieder Also, ja. wahrscheinlich schon, wenn sie denken: Ja, geil. <lacht> <Girl. lacht> Aber das ist arg. Ja, wenn man, man halt einfach nach einer Beziehung
0: nur mehr die schönen Dinge sieht voll. und die schlechter einfach voll verdrängt. Und, Und dann muss man sich war. wieder denken, wir sind aber nicht mehr mit denen zusammen. Also es ist ja so ein guter Grund, sind ja dir, unsere Ex-Freunde. Ja. Ja. Georg, was sagen wir zu, zu ähm, Zweifel in langjährigen Beziehungen vielleicht?
1: Ich habe da ein paar Fragen mitgenommen, die man mhm. sich in dieser Situation stellen kann.
0: Aber grundsätzlich vorab, bevor du mir die Fragen ja. stellst, du die Fragen, also die kennen die Fragen noch nicht, ähm, würdest du jetzt von dir behaupten, das ist normal? Oder würdest du sagen, das geht gar nicht? Sobald irgendwie Zweifel kommen, muss man die Beziehung beenden?
1: Schwierig, ich habe nie eine langjährige. Hm. Weißt du, hm. ich bin ja noch ein Beziehungsbaby. Okay. Und gerade dann würde ich, also ich würde jetzt sagen, nein. Obviously, wenn es schon ein paar Jahre geklappt hat, ich glaube, da ist die Motivation größer, dass man dann versucht, daran zu arbeiten. Ich würde das eher sagen, dass man am Anfang, wenn halt so Dinge kommen, die einen stören, die jetzt ein bisschen mehr sind als Kühlschrank oder Socken herumliegen lassen, dann ist es halt auch leichter, wieder auszusteigen. Aber nach so Jahren erwarte ich mir irgendwie schon das Commitment, auch ein bisschen an den Dingen zu arbeiten.
0: Ja, ich habe da eine Statistik gefunden, die besagt, uh. dass jede und jeder Dritte hegt ab und zu Zweifel in seiner Beziehung. Also, oh ja, die habe ich auch. <lacht> ja. Und es ist schon viel und ich finde es auch voll okay. Voll. Weil eben, wenn du so lange zusammen bist, die hin und wieder zu fragen, ist es wirklich das Richtige? Ähm, es werden Hürden, Hindernisse kommen. Also auch da, im Grunde genommen, wie gesagt, es kommt natürlich immer auf die Art von Zweifel an. Jetzt ganz schlimmes Beispiel, aber wenn jetzt irgendwie ähm, ich häuslicher Gewalt ausgesetzt bin und dann an meiner Beziehung Zweifel, ja. ist eine andere Ausgangslage, so wie man denkt, mh, keine Ahnung, sterben jetzt der Weg, wie er, oder die Art, wie er gerade atmet. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also man muss schon immer ein bisschen differenzieren, ähm, um welche Art von Zweifel es sich handelt, aber ich würde sagen, wir, wir nehmen jetzt mal so diese Standardzweifel, diese kleinen Zweifel her und da würde ich schon auch sagen, das ist absolut normal und voll okay, das auch immer wieder in einer Beziehung mal zu haben.
1: Voll. Da habe ich auch noch einen Fun Fact ja. wegen den Unsicherheiten. Mhm. Dass es bei 59% der, der Frauen und bei 50% der Männer die Unsicherheit ist, dass das im Sexleben nicht mehr workt. Dass sie nicht mehr hot genug sind oder dass sie nicht mehr gut genug performen können. Finde ich auch spannend nach lang, langjährigen Beziehungen, dass man dieses so, also ich kann mir vorstellen, dass dieses Mojo ein bisschen weggeht und mhm. diese Attention, die man am Anfang hat aber dass sich das dann zu Angst entwickelt, dass man nicht mehr performen kann.
0: Aber ich muss schon noch sagen, es ähm, ist ja schon eine Angst von mir, weil ich das ja auch noch nie gehabt habe. Also meine längste Beziehung war jetzt dreieinhalb, vier Jahre. Würde ich jetzt trotzdem noch nicht als lange, lange Beziehung bezeichnen. Weißt du, was ich meine? Also das ja. ist jetzt keine, keine acht, zehn, zwölf Jahre. Und ich denke mir, das ist schon, glaube ich, anormal, dass natürlich sich das Sexleben verändert und man nicht immer so diesen Sex-Drive haben kann, wie jetzt am Anfang. Aber ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich denke mir schon oft, oh Gott, wie wird das dann? Also, keine Ahnung. Wie, wie geht es ja. mir dann mal? Weil ich finde, Sex ist was, das ist schon natürlich mega wichtig in einer Beziehung. Ähm, und ich glaube auch, ähm, ich habe da letztens ich weiß nicht, was bei, hast du das geschaut? Übrigens, richtig, richtig gute Serie, ich bin ein bisschen noch bei der zweiten, dritten Folge oder so, uh, Stranger Sins
1: Nein, auf TV nicht. Now. Ja. und im
0: ersten Moment denkt man sich, okay, das ist die ärgste Sex-Trash-Ding, aber es ist wirklich mega informativ und man kann echt viel lernen und jetzt habe ich meinen Faden verloren, wie da zu kommen bin, ah ja genau, doch, dass man, ähm, ich weiß nicht ob es da war, aber ich habe es auf jeden Fall letztens irgendwo gelesen oder gehört, ähm, dass man sie in langjährigen Beziehungen einfach auch mal zwingen muss, unter Anführungsstrichen, Sex miteinander zu haben, beziehungsweise sie Sex ausmachen soll. Weißt du, dass man sagt, okay, wenn man zum Beispiel Kinder hat oder so, dass man wirklich sagt, okay, Freitagabend ist einfach so der Tag, dann nehmen wir uns jetzt diese Woche Zeit und haben Sex miteinander, weil das ist zwar am Anfang vielleicht weird, aber man kommt ja dann trotzdem in die Stimmung und man, man ist ja dann trotzdem nahe und Sex schafft einfach so die krasse Verbindung zueinander und man fühlt sich dann einfach so ja, verbunden mit mit der anderen Person, dass es einfach voll wichtig ist, dass man das nie vernachlässigt.
1: Ja. Ich meine, das mit dem Termin klingt halt extrem unsexy.
0: Aber ganz ehrlich, ich meine, wir wissen es nicht, nicht weil wir keine ja. Kinder haben, aber wenn du wirklich... Kinder hast, die nur klein sind, ähm, du den ganzen Tag ähm, als Mutter vielleicht zu Hause bist, gestresst bist ähm, und dann das Kind um 8, 9 ins Bett legst, dass dann vielleicht keinen Bock unbedingt auf Sex hast, ist vielleicht anormal. Voll. So grundsätzlich, Voll. weißt du? Yeah. Und klar, es klingt ultra unsexy, aber vielleicht ist es in manchen Situationen geht einfach nicht anders.
1: Yeah.
0: Und sonst, wenn man einfach sagt, gut, wir machen alle zwei Wochen mal richtig schöne Date-Night,
1: ja, wo man sich Zeit
0: cool. nehmen ja. und wo man halt dann irgendwie weiß, es läuft auf Sex raus oder immer wieder ähm, zu kommunizieren, was will man beim Sex, ja. weil das kann sich auch verändern. Nicht immer davon ausgehen, dass, keine Ahnung, wenn jetzt fünf Jahre lang was für einen Partner oder die Partnerin gepasst hat, dass es dann die nächsten fünf Jahre abpasst, sondern dass man da immer wieder drüber redet, okay, was magst du, was magst du nicht, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, dass man da einfach immer schon die Kommunikation schafft, weil ich glaube, das machen viele nicht, weil viele machen so, ja, okay, wir haben halt Sex, den wir immer haben ja, und voll. ja, die mag das und er mag das und deswegen mache ich das und ja, vielleicht mit dem kommt er schnell und deswegen machen wir das. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck, weißt du? Ja. Dass da immer stetig die Kommunikation besteht und man immer drüber redet, weil ich glaube, dann ist es auch irgendwie so, dass man es vielleicht auch spannender halten kann, dass dahingehend dann die Zweifel gar nicht kommen. Weil ich glaube schon, dass Sex ein großes, großes Thema ist, warum man ähm, in einer langjährigen Beziehung vielleicht da zweifelt.
1: Voll. Vor allem, wenn er wegfällt. Vor allem, wenn er wegfällt,
0: ja. ja. Das ist schon, ja, krass. Ja.
1: Lustig, dass wegen... Äh, Stichwort langweilig, mhm. das war bei, damit ich es nicht falsch sage, 47 Prozent der Leute von so einer paarship studie mhm. ein Grund für Unsicherheit bei der Beziehung.
0: Dass die Beziehung langweilig dass ist? Dass sie
1: als Person zu langweilig werden.
0: Aber die andere Person oder man selber?
1: Dass man selbst für die andere also dass man für den Partner zu langweilig wird.
0: Okay, vielleicht habe ich ja überdimensionales Selbstbewusstsein, was jetzt von mir nicht behaupten würde, aber wenn, dann würde ich es mir eher umgekehrt denken, dass, dass mein Partner mir zu fad wird. Also ich habe noch nie, wirklich noch nie den Gedanken gehabt, dass ich zu langweilig bin für meinen Partner. Ja. Dann Never. Ich,
1: ich hatte das in, in meinen Beziehungen und so in meinen Langzeitspusies dann auch nicht. Aber dann je mehr ich gedatet habe, desto stärker ist das gekommen am Anfang immer. Dass ja, ich das Ja, aber weißt du, hatte, das ist ich wieder bin was anderes. Zu
0: weil da geht es dann wieder um so toxische Guys. Ja. Weil bei denen, natürlich, da habe ich mir auch schon oft gedacht: Nee, Reiche, bin ich schön genug? Ähm, bin ich dünn genug? Bin ich trainiert genug? Bin ich eh aufregend? Ist mein Job aufregend genug? Sowas, wenn ich jetzt zurückdenke, solche Gedanken habe ich nie bei einem Mann gehabt, mit dem ich eine gesunde Beziehung geführt habe. Oder auch gesundes Dating, muss jetzt nicht immer Beziehung sein, aber eben noch nie so einen Gedanken gehabt bei. Ja, bei einem nicht-toxischen
1: Guy. Ja. Ja, e, ich am Anfang auch nicht, aber jetzt irgendwie, das hat sich dann so ein bisschen eingebaut. Mal schauen, wie es dann beim nächsten wird, wo es langfristiger <lacht> ist, ob ich dann immer noch denke, dass ich Fahrt bin.
0: Hast du noch ein paar andere Zahlen? Voll spannend, finde ich das.
1: Ja, ich habe noch ein paar andere Zahlen. Raus. Und zwar, die sind dann schon, gehen schon eher ans Ende der Beziehung, also warum es dann wie die Unsicherheit dann mhm. zu, die wurde dann, äh, hat überhand genommen. Warum mhm. heute, kann ich reden.
0: Das, äh, ich Georg war ist gestern,
1: <lacht> ja. gehe
0: gestern saufen.
1: Im VIP einfach. Das ist echt peinlich. Lol.
0: Das ist wirklich peinlich.
1: Ich habe mir da das überhaupt
0: reinzugehen, das wäre mir peinlich, weil mir dort, wer sehen würde, würde ich mal denken, bitte kennt mich niemand.
1: Ja, aber hör mal zu. Ich wollte das so auf ironisch mal so wieder in so einen richtigen... Weil, also falls du das VIP nicht kennst, wie beschreibt man das? Es hat so ein...
0: Wie, also wie Vienna v i -E.
1: B-Schreiben. So. <lacht> Wie
0: beschreibt man das am besten? Ja. Ein ultra shady Hip-Hop-Club, wo... Na, ich, ich sage jetzt nichts, weil ich werde zu...
1: Böse Wörter, gell?
0: Zu, für, zu viele böse Wörter gerade in meinem
1: Strong Kopf. Strong Emotions sehe ich.
0: Strong Emotions ja. für die Personen, die dorthin gehen.
1: Aber ich muss sagen, ich war mit der Katte und der Anna also und so zwei anderen Freunden noch, mit der Anna, dem Maxi und... Äh, noch ein paar Leute habe ich gesehen.
0: Mhm.
1: War nett. Gute Runde.
0: Je, es kommt eh mal auf die Personen drauf an. Ich war ja schon, wie
1: wir dort waren, blunzenfett. Ja. Und hat echt Spaß gehabt. Ich könnte kein einziges nicht kein einziges Mal. sagen, dass sie gespielt Anders es halt
0: das dort eh nicht aus. Bitte? Anders du halt es das ja dort eh nicht aus.
1: Die haben einen Basketballplatz vom Klo. Ganz komisch. Naja, egal. Ich wollte eigentlich. Na,
0: ganz kurz noch: Georg ja? hatten wir gestern nämlich geschrieben, dass er wieder da ist. Und er schreibt nur so: Hey! Na, na, die erste Nachricht war, gehst du heute auch ins VIP und dann bin ich wieder da. Und jeder, der mich kennt, und Georg kennt mich sehr gut, weil das ist mein bester Freund, weiß, dass ich niemals, niemals ins VIP gehe, weil ich niemals Hip-Hop höre und das einfach verabscheue. Und Aber er schreibt mir, gehst du heute sie. auch ins VIP, das wäre das so <lacht> Standard, so, ja, jeden Samstag treffen wir uns im VIP und ich habe nur so Fragezeichen, ich glaube, ich habe nur so fünf Fragezeichen geschickt, ich war so ultra verwirrt, weil <lacht> du gehst da ja auch nie hin, weißt du? Niemals,
1: ich war vor Und du so viel Casual, gehst du
0: heute halt auch ins VIP? Du
1: wirst der VIP am Samstag? Ja, noch vielleicht habe ich
0: irgendwas verpasst.
1: Hm. Naja, du hast das verpasst, war lustig.
0: Ja, ich habe dafür eine ultra coole, schöne Serie geschaut, bis 1 in der Früh. Welche? Ähm, hm, gute Frage. Ähm, auf Netflix, irgend so spanische, ich liebe ja spanische Serien. die sind eigentlich meistens so cute. Ähm, num 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 num, sie heißt Eine perfekte Geschichte. Hm. Und Kann ich bin ich totally invested. Cute. Und hinterfrage schon wieder mein ganzes Leben nach der Serie. Aber ist okay. Oh. Ist okay. Sehr empfehlenswert, wirklich, weil es so süß ist.
1: Wir haben jetzt ganz arg den Faden verloren, gell? was wollte ich eigentlich sagen? Ja, du sagen? wolltest nur
0: die nächste Statistik… Ähm genau,
1: laut, laut einer Studie, wo diese äh, Unsicherheiten dann überhand genommen haben, warum es dann zu Trennungsgründen genau. wurde.
0: Und du hast die versprochen und dann hast du gesagt, dass du Restfit bist und so sind wir auf dieses Thema gekommen. wir es. Oh. Danke
1: VIP. Naja, die Einstellung zum Leben im Prinzip, mhm. also im Grundsätzlichen, das war bei 51% Prozent der Grund… Also Findy
0: ist ein sehr solider Grund.
1: Voll on berechtigt. Ich hätte gedacht, das ist mehr, Grund. weil das einfach so ein fetter Grund ist. Ja. Aber wahrscheinlich merkt man den, bevor man in einer Beziehung ist, schon recht schnell auf.
0: Nein, weil come on. Also
1: Einstellung zum Leben. Ich,
0: ja, ich nehme jetzt ähm, eine sehr, sehr gute Freundin von uns beiden, meine beste Freundin und auch eine gute Freundin von dir die in einer sehr, sehr langjährigen Beziehung war und einfach die sie einfach während der Beziehung auseinanderentwickelt haben und sie einfach Karriere wollte und er einfach Familie wollte. Und sie ja, hat stimmt. aber gesagt, sie hat das früher auch wollen. Es hat sie einfach verändert und das kann passieren. Ja,
1: true, true. So, also, so gesehen, ja, ich hätte es mehr so als Einstellungen, aber so macht es mehr Sinn, ja. Ja,
0: die grundsätzliche Einstellung, klar, sowas merkt man, aber ich glaube so, wo es im Leben hingeht, wo man sich selber sieht und ah, Einstellungen können sie über die Lauf... über die Lauf... über...
1: Im Laufe der Jahre. Im Laufe
0: der Jahre, danke. Über die Jahre so. Über die Jahre. Über eben. die Jahre, im Laufe der Jahre, genau. Wow, ich war das nette auf gestern, ich kann trotzdem mehr reden. Das kann sie verändern, you know, also ja. voll solider Grund. Das finde ich wirklich einen sehr, sehr guten Grund, sie zu trennen, wenn man Zweifel hat, weil das wird für mich persönlich auch gar nicht gehen. Wenn voll. jetzt einen Partner hätte zum Beispiel, der mir sagt, er will in den nächsten fünf Jahren Kinder und heiraten... Mhm
1: im Vorstand live.
0: Und er hat mir aber zum Beispiel zwei Jahre gesagt, äh, er ist genau gleich wie ich und er sieht das nicht so, was ja auch sein kann. Ganz ja. ehrlich, gerade bei Männern ist es oft so, dass die dann auf einmal legt sie der Schalter um und dann ist so, mhm. fuck, okay, ich muss jetzt auch Family gründen. Naja. Ja, dann kann das passieren. Das war für mich absoluter Grund, die Beziehung zu beenden. Ja,
1: finde ich ja auch. Dann war 47 Prozent, die noch zu sehr am Ex gehangen sind.
0: Ja, habe ich auch schon die ein oder andere Beziehung deshalb halt beendet, bin ich ehrlich. Ja,
1: das ist ein Lagerfeuer, ein Fegefeuer für Unsicherheiten. Weil wenn du dich mit dem Ex von deinem neuen Partner vergleichen musst oder da irgendwie das Gefühl hast, du musst competen gegen den, ja. da kann man nur verlieren. Wie ich glaub, wir ich schon gesagt haben. Drei haben Beziehungen den wegen Kopf. meinem
0: ersten Freund beendet. Also ja. drei Beziehungen danach, wegen meinem ersten, wegen meiner ersten großen Liebe. Ja. Weil ich so viele Jahre brauchte, über das hinwegzukommen.
1: Und bei mir einer hat das, glaube ich, beendet wegen seinem Ex. Mhm. Weil der echt noch voll und drin war.
0: Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zwiegespalten. Weil wenn ich jetzt nämlich auf mich selber zurückschaue, dann denke ich mir, das war einfach Bullshit. Ich habe einfach nicht genug an mir gearbeitet beziehungsweise die Trennung aktiv verarbeitet. Ja. Ähm, und dann hätte ich die anderen Beziehungen nicht beenden müssen. Andererseits denke ich mir, okay, wenn es vielleicht... Die, die richtigen, es klingt immer so, ja, aber wenn es ja, gepasst meinst, hätte, ja. dann hätte ich es vielleicht nicht beendet. Ach, zwiegespalten, sehr, sehr zwiegespalten, weil oft glaube ich, dass es schon, wenn es jetzt, gut, wenn es jetzt, keine Ahnung, nach zwei, drei Monaten nach der Trennung ist, aber wenn es jetzt wie bei mir, das war damals sicher schon drei, vier Jahre her, nach drei, vier Jahren, come on, also da liegt es dann, glaube ich, schon eher an mir, dass ich mit dem Menschen noch nicht abgeschlossen habe, als dass das jetzt die perfekte Beziehung war, die im Endeffekt damals ein Dreivierteljahr gedauert hat. You know? Ja,
1: bestimmt, bestimmt. Aber es lösen halt, der Ex ist halt dann trotzdem so der Grund für diese ganzen Unsicherheiten, die dann dein Partner auch hat. Sowieso, ja.
0: voll. Aber wie gesagt, da denke ich mir halt dann oft, okay, da muss ich vielleicht vorher an mir selber arbeiten, bevor ich jetzt eine Beziehung wegen dem Ex beende. Wenn es jetzt wirklich, wie gesagt, Ja. Ja, kommt, wie gesagt, immer drauf an. Aber oft, glaube ich, ist es ein Meeting.
1: Ja, bestimmt, bestimmt. Und 46 Prozent hatten den Grund, dass er sich oder sie sich, halt der Partner, Partnerin, nie meldet. Also, dass immer alles von, von einem selbst ausgeht. Die Treffen, die Dates, you name it, Urlaube, Essen gehen, Sleepovers, Unternehmungen.
0: Hm. Das ist jetzt, finde ich, voll die Frage. Ist das eher gemeint am Anfang von einer Beziehung oder ist es so während einer Beziehung? Weil ich denke mal, am Anfang, da merkt man das ja eigentlich schon während dem Daten.
1: Ja. Ey. Oder? Man merkt schon, wir, wir wissen beide, dass ich dann einfach manchmal einfach weitermache. Ja,
0: du bist halt blind.
1: Ich bin da leider oft sehr blind, aber wird auch besser. Ich glaube, das kann bei beiden richtig Kacke sein. Also am Anfang habe ich das Gefühl, es ist eindeutiger. Ja, wenn ich denke Aber ich hatte das hat... auch bei meiner einen Beziehung, war es schon so, dass von ihm dann halt echt… Nichts kam. Und wenn dann, wenn ich mich nicht gemeldet hätte, hätten wir uns drei Wochen nicht gesehen auf einmal, dann war es auch vorbei am Ende, weil er dann, weil das dann halt, das war schon so sein Anklingen lassen von er hm. hat keinen Bock mehr.
0: Ich glaube, ich, ich, ich denke da gerade anders, weil für mich ist dann schon, man lebt dann schon zusammen. Man wohnt dann schon ja. zusammen und da stellt sich für mich dann die Frage nicht, ob der andere dann irgendwie, also weißt du weil das ist so, okay, du wohnst zusammen, so du machst einfach was aus, du machst dein Alter gemeinsam, du. Naja, kann
1: ja trotzdem sein, dass es dann immer von dir ausgehen muss, dass dich das dann voll fertig macht. So
0: Date-Night-mäßig und, und so. Ja,
1: oder essen gehen, reservieren irgendwo, mm. schauen, ob wir uns auf Urlaub fahren oder nicht. Ja, okay. Kino mm. gehen, was unternehmen, der ganze Scheiß. Und da hat man dann, glaube ich, Major-Unsicherheiten, wenn, auch wenn man schon zusammen wohnt. So, warum kommt da nichts? Warum ja. ist da so, ein, ja. so eine Wand, gegen dich da Ja,
0: voll, das kenne ich ja aus einer Ex-Beziehung naja. von mir. Und ich meine 46 Prozent. Um, ja, Nein, und das macht, also wie gesagt, die denkt gerade dran, die hat das auch in einer Ex-Beziehung ähm, und das tut da irgendwie weh, weil man denkt sich dann, da kommen dann wirklich diese Selbstzweifel so, okay, liegt es an mir, bin ich nicht mehr gut genug, hat er keinen Bock, was mit mir zu unternehmen ähm, oder ist er einfach generell faul, weißt du, liegt es an ihm. Also das kann ich schon gut verstehen, ja, ja. stimmt, stimmt
1: um es ein positiv auch zu sagen, 84% sind zufrieden in ihrer Beziehung, sagen trotzdem, <lacht> dass es nicht perfekt ist und sie trotzdem immer Unsicherheiten haben, aber sie sind zufrieden mhm. und würden sagen, es ist positiv und machen weiter und sind happy. Voll schön. Ja, Lorena, Ja. ich habe noch ein paar sehr coole Fragen gefunden mhm. im Internet. Ich, ich würde sagen,
0: wir beantworten die jetzt für uns mit unseren aktuellen Typen, die wir gerade daten, okay? Du weißt dann, wenn ich denke.
1: Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Und wir beantworten das jetzt okay mit den aktuellen Typen, die oh wir gerade daten. Ja.
1: Und ihr, liebe Kinder, die dazu jetzt beantwortet das auch für eure Typen und Girlies, die genau. ihr gerade datet. Genau, beantwortet das jetzt mit ja. uns mit. Das sind die Fragen von, äh, auf Instagram, auf einem Account habe ich das gefunden, der heißt Safe Soul Space. Mhm. ist ein cooler Account. Schön. Und ich habe sie eingedeutscht, weil das war Englisch.
0: Ja, brav.
1: Gell? So international, so ja, nicht. Ich übersetzt.
0: Wow, <lacht> <lacht> total wow. Ja,
1: das war, war eine Challenge. Es war nicht so <lacht> schwer. Erste Frage. Mhm. <lacht> Wenn dir jemand sagt, du bist deinem Partner sehr ähnlich, wäre das ein Kompliment für dich?
0: Ja, also ich habe jetzt nicht lange überlegt. Ich wollte jetzt nur kurz auch den ZuhörerInnen mhm. die Chance geben, nachzudenken. Ja,
1: Die sind Und ein bisschen langsamer, gell? Die sind ein bisschen langsamer, was
0: ja. wir Ah, also bei mir ist es ein Ja. Was ist es bei dir? Es <lacht> dauert was lang, Jörg. Es dauert was lang. Ich bin ehrlich.
1: Naja, es ist, es ist schwierig, weil ich das Gefühl habe, weil ich gar kein Beispiel habe, wer das sagen würde oder was der gemeint was ist. Nicht? Oh Teil... mein Gott, du
0: redest dir gerade so raus. Es ist ein Nein, Leute. Bitte stimmt es mir zu. Es ist ein Nein. Du redest dich gerade Es geht um diese hypothetische ja. Frage.
1: Wäre es ein Kompliment? Ja. Ich würde sagen nein, aber jetzt nicht, weil ich sage, okay, der andere ist so kacke, sondern weil ich einfach sage, hä, wir sind einfach so verschieden, das stimmt halt einfach nicht. Also ja, das, 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 das.
0: ja gut, aber das ist bei mir auch, aber das geht es, glaube ich na Das geht eher so seine Werte, wie er sie benimmt, wie er mit anderen Menschen umgeht und sowas habe ich jetzt ja. Es geht jetzt darum, dass er irgendwie andere Hobbys hat oder einen anderen ähm, Arbeitsalltag. Pff, ist bei mir auch nicht, aber ja.
1: Ja, so dieses schon. Wesen. Ja. Das muss ich, das, also das habe ich jetzt auch noch nicht so Pro im Blick. Also ich, Ja. Es ist ein Egal. Nein. Es nächste Frage. So es ist bei dir ein
0: absolutes Nein, weil das hat zu lange gedauert.
1: Die nächste Frage. Bist du wirklich erfüllt in der Beziehung oder einfach weniger einsam?
0: Ist bei mir ein Ja.
1: Erfüllt? Mhm. Ja. Ich habe keine Beziehung, deswegen kann ich es ehrlich nicht beantworten.
0: Ja, es geht ja, ich habe ja gerade gesagt, es geht ja um die Typen, die wir daten. Also Ge ja, wir so reden im... jetzt aber von unseren Situationen. Ja. Die, die Fragen mit Beziehung sind jetzt im, ja. in, in einem Slides halt gewesen.
1: Die Sache mit der Einsamkeit, ist bei mir immer ein Ding. Ich mm. kann das so oft echt nicht sagen, weil ich doch das Gefühl habe... Du bist
0: bin... da viel einsam. Bitte? Du bist auch viel einsam, schnell einsam, ja. sagen wir es so.
1: ich bin super schnell einsam und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum ich nonstop unterwegs bin. Ja, das immer musst du irgendwas. echt lernen.
0: Ihr habt das schon ja. so oft gesagt. Das ist deine größte Challenge.
1: Einfach mal so hinsetzen einen Tag und zu Hause sein, für mich kochen, Film schauen alleine, das fühlt sich für mich so an, als hätte ich im Leben versagt. Das ist ganz komisch. Und ich weiß, dass das dumm ist und ich weiß, dass das... Sehr dumm. Blöd ist und manchmal, wenn ich dann nicht wirklich, wenn ich dann krank werde oder wenn es mir zu viel ist oder ich irgendwie nicht mehr kann, dann sitze sich auch zu Hause und denke mir, boah, geil, gerade jetzt einfach nur mal Serie schauen und um zehn Schlafen gehen. Aber allein mein ganzer Rhythmus baut auf dem, basiert auf diesem Auf, dass ich nicht einsam sein will. Ich gehe urfrüh schlafen, wenn also wenn nichts mehr ist, dann bin ich weg wach so früh auf, dass ich gar nicht die Chance habe, alleine kurz zu frühstücken oder so, weil ich halt sofort ins Gym gehe. Also ich mach, baue mir das schon so auf mit dem Einsamsein. Deswegen ist das bei mir sehr schwierig. Ich würde sagen, ich bin immer bei der Beziehungswahl. Also das ist so eins meiner Grundantriebe, dass ich jemanden will, damit ich nicht einsam bin. Boah, das, das ist jetzt...
0: voll schlimm, Georg.
1: Ja, voll.
0: Also voll gut, dass du es gerade ausgesprochen hast, weil...
1: Es ist bestimmt sowas. Also ich weiß ja, ich meine... Ich suche mir jetzt nicht krankhaft irgendwen, weil ich bin dann halt jetzt, also wie man alle wissen, <lacht> ich bin jetzt ewig lang in keiner Beziehung gewesen. Ich hab, bin gerade in keiner Beziehung, also ich suche mir jetzt nicht den nächsten der will Aber und um bleibt dann bei dem. Ich, um ich
0: glaube, es geht um deine
1: die Grundmotivation genau
0: diese intrinsische Motivation ja. zu daten, dass die die falsche ist.
1: Kann voll sein. Und ich glaube, sobald dann ein Typ da ist, der mir Sicherheit gibt dann kann ich mir das erst, diese Frage erst stellen. Also mhm. dann habe ich überhaupt Zeit, das zu verarbeiten, was eh irgendwie ein bisschen ungut vom Timing her ist. Aber ich brauche es halt vorher, dass ich jemanden habe, der dann bei mir ist. Dann weiß ich, okay, das wäre eine Option. Brauche ich es gerade? Aber die hast oder du ja jetzt. Das?
0: Die hast du ja jetzt. Ja. Ja, sehr ehrlich.
1: Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel spillen, aber...
0: Es geht nicht darum, du musst dir ja nichts ja. bilden, aber wir können ja schon sagen, dass die andere Person, die du gerade datest, schon an dir interessiert ist und dass ihr schon Zeit miteinander verbringt. Mehr als mit vielen anderen, die du in den letzten eineinhalb Jahren gedatet hast.
1: Ja, jetzt werde ich so, ich werde nervös und rot. <lacht> Lorena, lass dich ja, da nicht so auf.
0: we are back. Ich habe gesagt, ich bin mit neuer <lacht> Energy hier zurück. Hier wird keine Frage ausgelassen. Na, mit oder wird es erzählt? ja. Also ich möchte, dass du, wenn du nichts erzählen willst, es dann, ist, dann musst du nicht. Aber die
1: Frage kann ich echt nicht beantworten. Okay. Ich glaube, dass meine, also so wie ich sie beantwortet habe, ist es das. Dass mhm. ich weiß, dass ich sehr danach strebe, nicht einsam zu sein und dass ich das sehr viel versuche zu verhindern und dass das bei Typen und Dating sicher keine Ausnahme ist. Weil ich, also wenn ich jetzt mich mit Freunden treffe, einfach damit ich nicht alleine bin, so date ich halt danach. Also das ist der gleiche Motor irgendwie. Jetzt ohne dass es...
0: Also, das heißt, du wirst Krankhaft mich eigentlich gar nicht sehen, ähm, du wirst einfach nur noch nicht alleine sein.
1: Nein, das meine ich auch nicht, aber ich glaube halt, diese, diese Grundstimmung ist halt immer ein bisschen da. Oh, sorry, mein Bauch knurrt so Magen. laut. Ja, die Einsamkeit, arges Thema. Vielleicht brauchen wir da mal eine extra Folge. <lacht>
0: ich glaube auch, aber bei dir etwas aufzuarbeiten.
1: Nächste Frage. Kannst du 100% du selbst sein oder hast du das Gefühl, du musst dich für deinen Partner in verschiedenen Facetten zeigen?
0: Bei mir 100% ja.
1: Ich würde auch sagen 100%. Ich war sofort
0: eigentlich ab dem ersten, zweiten Date so wie bin, so ultra goofy ja. und herumblödeln und wie halt bin.
1: Ja, ich auch. Ich, ich singe dann auch manchmal so voll ja. oder ich rede in so komischen stimmen oder ja, laber same. irgendeinen Scheiß. Es <lacht> ist mir so egal. Ja.
0: ja. Okay, so. das ging ja. schnell.
1: Ja. Und ich glaube, das ist, das hatte ich auch schon oft bei Datingphasen am Anfang, wo ich dann selber gemerkt habe, so, äh, du bist gerade echt nicht du selbst. Voll. Und dann habe ich mich, da kann ich mich komischerweise immer ganz gut rausreißen, mhm. weil das merkt man irgendwie, wenn man selber nicht so Voll. in seinem man, man irgendwie, ist.
0: ja, immer so ein bisschen verklemmter ja. ist und sie immer so ultra nervöser ist. Ja. Finde ich es auch ein schlechtes Zeichen. Voll. So. Ja.
1: Und das habe ich auch gelernt dank diesen Dating-Phasen, die wir hatten. Ich kann viel leichter zu sagen, nein, ich sehe es anders oder mhm. so fühle ich das null. Ja. Also widersprechen. Das habe ich früher auch nie gemacht. So, ja, voll. Ich bin ja, ja so ein
0: bisschen so für die eigene Meinung oder für sich selber einstehen und die eigene Meinung vertreten, ohne ja. dass man dem anderen oder der anderen gefallen will.
1: Genau. Mhm. Wie sie zum Beispiel, wie so oft kommt immer, ja, Grinder ist so toxisch, da sind nur die schlecht, also das, die wollen alle nur Sex und so und da war ich auch immer so, ja voll, ich nutze es auch nicht. Und ich habe mir gedacht, fuck, ich hoffe, der schaut nicht auf mein Handy. <lacht> und jetzt mittlerweile würde ich dann sagen, hä, nein, das ist eine App, die, natürlich Dating-App und natürlich schneller als andere, aber halt sehe ich anders. Ja, voll. Und ich nutze es und so, ja, da kommt mir irgendwie rein, glaube ich, das ist einfach so eine Übungssache beim Daten, nehme ich mal an. Safe. Seid immer ihr selbst yourself, be your true self. Oh,
0: yes.
1: Klebt euch das auf die Wand, macht da ja. ein Das Wand im Wohnzimmer, dann vergesst es nicht.
0: Kennst du dieses Unreal mit diesem Live, Love, Love in, dieser, in diesem Ferienhaus? Oh, ja. Wo es wirklich in, auf jeder Tasse, auf jedem Polster, <lacht> ja. in jedem Zimmer, so hundertmal Live, Love, Love, Live, Love, Love, überall. Oh, Gott, das ist ja. so geil.
1: Die werden es nicht vergessen.
0: Und es tut mir so leid. Ich hoffe, man hört meinen Bauch, ne? das ist unglaublich laut.
1: Ja. Nächste Frage. Ja. Ah, das fand ich auch cool. Bist du in Toll deinem immer. Partner als Ganzes verliebt oder nur in die guten Seiten und das Potenzial, das er hat? Das schließt dann das an, was wir schon geredet haben ein bisschen mit diesen mm. Macken. Finde ich eine voll coole Frage. Und eigentlich auch ein bisschen schwer zu beantworten, ich will weil gerade ich sagen, selber ich, gar nicht weiß manchmal, genau, ich. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, ich kann es gerade gar nicht beantworten, weil, also, mich stören die Macken nicht, deswegen…
1: Vielleicht ist es noch zu kurzfristig?
0: Vielleicht ist es zu kurzfristig, um das zu beantworten.
1: Wie lange datet ihr schon?
0: Ähm, mehrere Wochen. Also ich meine, wir haben ja, ja schon drüber gesprochen vor unserer Pause, also können Sie ja alle, die ein bisschen rechnen können, ausrechnen, wie lange wir schon daten. Ja. ja.
1: Naja, aber dann finde ich, ich finde das eigentlich okay, wenn man auch ins Potenzial verknallt ist am Anfang.
0: Ja, und vor allem...
1: Ich sehe das jetzt nicht so negativ. Ich finde oh, find die Frage ist
0: sau schwierig, weil bist du nicht immer bisher ins Potenzial, aber jetzt nicht nur, aber oder glaubst du geht's da eher so drum in der Frage so ähm, Potenzial im Sinne von Boah, ich kann ihn verändern, ich kann ihn äußerlich upgraden, ich kann ähm, Habits von ihm verbessern. Glaubst du geht's um das? Kann vielleicht? sein. Ich
1: hätte es auch verstanden als das Beziehungspotenzial, das man mit ihm hat. Hm. Aber das wird schon anders ja das. Wahrscheinlich bin eher ich das andere, oder, dagegen, oder? Weil dagegen, ja. sonst wird
0: die Frage irgendwie wenig Sinn machen, weil also das Potenzial in Beziehung will man ja verliebt sein. Voll, voll. Okay, aber dann würde ich sagen, warte, wie war die Frage? Hat das jetzt was falsches gesagt? Nein oder ja?
1: Bist du in dem deinem Partner als Ganzes verliebt oder nur in die guten Seiten und das Potenzial, das er hat? Also ja. Ins ganze Package. Ja. Cute.
0: Und bei dir? Äh,
1: keine Ahnung, noch viel zu früh. Noch zu früh. I don't know, ja. ja. Das ist ja nicht Verstehe. Nichts. Also ist ja kein. ist weit weg vom Partner. Das sind jetzt halt Fragen, die obvious oh, sind ja, für Partnerbeziehungen ja, und das ist ja, ja nicht überhaupt nicht. Wir deswegen tue ich mir das sehr schwer. Auf heute.
0: -Ebene.
1: Ja. Die nächste Frage fand ich die coolste, ist die letzte, mhm. mit Abstand die geilste. Würdest du wollen, dass dein zukünftiges Kind jemanden wie deinen Partner datet?
0: Oh, ich schwöre, dir die Fragen letztens irgendwo gelesen. Ich kenne die. Ähm, ja.
1: Finde ich süß. Die Frage ist so cool. Ja. Weil ich habe dann an meine ganzen Ex-Spusis und Partner gedacht. Bei den Ex-Freunden würde ich es auch nicht mehr sagen. <lacht> würde ich auch sagen, nein. <lacht> <lacht> ein paar nope. Kinder habe ich gefunden, wo ich mir gedacht habe, ja, voll. Ja. Und das sind dann die, die einem die Wholesome Vibes geben. Also ich finde die Frage echt nett.
0: Die Frage ist voll schön. Ja. Doch, ja, würde die wollen. Würde mir echt wünschen, dass meine Kinder so daten würden.
1: Ja, ich meine, das ist halt auch ein... Oder was das würdest du sagen? Du kennst, du kennst ihn ja. Obviously ja. Obviously ja. Obviously ja. Ja. ist so der Traum einer jeden ein Schwiegerm Schwiegermutter. Ja, der Traum der Schwiegermütter. Ja. Und ich habe meistens so die Schrecken der Schwiegermütter. Aber, nein, warte. Der Müt nein, doch, doch, ihre Schwiegermütter. Ja, ja
0: du, wir arbeiten noch dran. Ja,
1: aber es ist jetzt auch nicht. Gerade aktuell ist ja niemand kacke. Das weil stimmt. ich auch echt wenig ja, gedatet habe. Ja, stimmt, hab in momentan ist es sehr ruhig. Ja. Und die Sommerpause habe ich ja auch genutzt, um einfach nichts zu daten. Ja, voll wunderbar. Ich habe kein einziges Date warm. gehabt seit... Ja. Urlange.
0: Ist echt urlange. Ja. Kannst du dich nur an unseren World January erinnern? Boah, ja. <lacht> Wie gesagt, war das einen Monat kein Date, oder einen Monat kein Sex? Nein, einen Monat Ein kein Sex, heute nicht aus.
1: Keine Dating-Apps. Wir haben nichts gedatet. Ach, stimmt. Ja. Nichts. Wir haben niemanden gedatet. Und
0: <lacht> haben wir Sex gehabt?
1: Nein, wir haben Lorena, Nein, weil wir haben dann nachgerechnet, weil unser January hat ja eigentlich schon so ein bisschen Im Dezember zu, um Weihnachten begonnen, weil wir da zu Hause waren, da obviously niemanden getroffen haben. Weil was kann man, wenn ich da
0: gedatet habe, gerade in der Zeit. Kannst du einen Anfangsbuchstaben bei mir sagen? Wüsstest du's? Grad, du es? Überleg gerade, ob es Tee ist.
1: Ich glaube, du hast mit Tee geschlafen.
0: Ich glaube auch.
1: Ja, ich glaube... Und ich dann zwei Tage oder einen Tag nach ich, dir.
0: Den, den Namen könnt du beim Podcast sogar <lacht> ja. sagen. Der Beledert dann dann bleiben. <lacht> haben wir das eigentlich schon mal gedroppt oder den Tiges Bild? Wir reden äh, von Thomas, von der Ex-Gespusi-Folge, dass wir, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, nach einer ewig langen Pause, obviously, wieder was angefangen haben miteinander.
1: Nein, hast du nie gesagt, aber bitte dropp das jetzt, weil ja. das ist wichtig und gut. Ja, aber jetzt
0: ist es halt egal, weil es ist halt jetzt eh schon wieder so lange ja, her. Ja,
1: ist echt lange her.
0: Ja, das war richtig krass. Also wir haben das nochmal komplett, es hat komplett neu, äh, wie sagt man? Ist das das neu ent entfacht. entfacht. Das Feuer wurde neu entfacht.
1: Mhm. Und die Tension, die man gehört hat in der Folge, war wirklich da im Raum. Und danach auch. <lacht> <lacht> ich schon zum Und dann seid ihr, glaube ich, seid ihr nicht gemeinsam gegangen zum Essen ja. noch oder so? Gell? Nein,
0: wir sind gemeinsam gefahren. Er wollte sogar noch, dass ich bei ihm schlafe, ja. aber ich habe dann gesagt, ich fahre nach Hause. Und
1: der Bauer hat mich so gefragt, buddeln die jetzt? Ja. Du? ja, vielleicht schon. Ich glaube Nein, haben wir nicht.
0: Haben wir nicht. Ich würde sagen, aber haben wir nicht. Aber ja, wir haben wieder zu daten begonnen. Das war so genauso schnell, wie es angefangen hat, hat es wieder aufgehört. Aber es war richtig krass. Also es war wirklich mhm. so intens wieder. Viel intenser nur als damals eigentlich. Und dann haben wir irgendwie wieder gesagt, okay, nein. So, für mich einfach genau dasselbe Thema wie damals. Wenn es jetzt nichts Fixes wird dann, ich, ich möchte jetzt nicht mehr Zeit verschwenden, ja. so blöd es klingt.
1: Ja, und das war ja dort dann sehr obvious, genau. dass das nicht gepasst hätte.
0: Aber wir haben immer nur Kontakt ja. und verstehen uns voll gut und es ist alles voll cool. Also, Würdest kein böses Blut.
1: Dein Kind jemanden daten lassen wie ihn?
0: Nein. Sorry, Thomas, nein. Ja. Mm -mm.
1: Nein, vielleicht die Cousine. Ja. <lacht> Kind weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich sein. jetzt nicht. Aber die Frage ist echt. Die ist voll die gut. Ist, die, also da kann man schon sehr, sehr gut
0: rausfiltern, eigentlich. Weil, wenn man da echt sagen wird, nein, dann frage ich mich, warum wird ich denn dann daten? Eben. Mhm.
1: Und manchmal dann, allein oder auch diese Sexgeschichten, ich meine, da sage ich, würde ich bei allen Nein sagen, weil ich die einfach nicht kenne und nicht will, dass mhm. meine Kinder mit irgendwem holen, der da vielleicht weird ist. Ja. Aber den langfristigeren, da kann man sich das echt überlegen.
0: Mhm. Also, wenn ihr euch nicht sicher seid, stellt euch mal diese fünf Fragen. Ich finde, das war sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, wenn ja, ich denke, ist er oder sie die Richtige oder der Richtige? Also, ich würde sagen, zusammengefasst, Conclusio von dieser Folge, es ist absolut normal, Zweifel zu haben. Ihr braucht euch keinen Stress machen. Schaut einfach, wie lang sind die Zweifel da. Ähm, sind sie eben wirklich Zweifel, wo man sagt, gut, da muss ich vielleicht an mir arbeiten? Sind die sehr, ja, basic und entweder man kommt klar damit oder nicht ja. oder sind es halt wirklich Sachen, wo man sagt, gut, das ist dann langfristig ein Beziehungskiller und da muss man einfach die Beziehung beenden und ähm, das Ganze einfach lassen, weil wenn natürlich die Zweifel über Jahre und immer so stark, dass sie einen vielleicht irgendwie am Alltag beeinflussen oder dass man irgendwie nur mehr an die Zweifel denkt und mit dem Partner auf gar keinen grünen Zweig mehr kommt, nur mehr streitet und dann, ja, muss man sich einfach fragen, okay, Woran hat es gelegen?
1: Toll. Und diese Zweifel, glaube ich, auch mal ein bisschen aus der Vogelperspektive zu betrachten und zu schauen, okay, woher kommt Frank die Motivation? Sie ja, habe ich auch gerade gedacht, fragt <lacht> die Jules, die weiß sowas. Ja einfach mal zu schauen, okay, suche ich vielleicht gerade Gründe, um das zu beenden? Ist mir einfach fad? Ist er einfach nicht toxisch genug? Oder sind es halt wirklich Gründe, die einen langfristig stören?
0: Absolut. Ja, schöne Folge. Ja. Ich würde sagen, it's a wrap, oder?
1: It's a wrap.
0: Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auch in unserer zweiten Staffel fleißig unterstützt. Unsere Folge auf Instagram teilt, mit euren FreundInnen teilt, die yes. vielleicht davon profitieren können. Was wollen wir noch, Georg? Äh, Was hilft uns, um diesen Podcast fortzuführen?
1: Fünf Sterne auf Spotify ja. wäre mega.
0: Das wäre mega cool. Das Würden uns ein paar sehr Klicks. freuen.
1: Und es ist actually lustig, man klickt drauf, sie, sie leuchten dann, ist ja nett. Macht's
0: ja. das. Absolut. Ja. Das wäre richtig cool.
1: Und, und schreibt uns, wie ihr die Folge gefunden habt. Mhm, unsere DMs sind immer offen und auch immer offen für Kritik und Themenforschung.
0: Na gut, ihr Lieben. In dem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, was auch immer ihr unsere wundervolle Folge euch anhat. Und wir freuen uns auf nächste Woche und auf Staffel 2. Yes! The bitches are back.
1: We are back. Oh, bye. Yeah.
0: Bussi, baba.